0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Susanne Kraus-Winkler ist seit wenigen Wochen Staatssekretärin für Tourismus. Die heimische Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft steht wegen Corona und Personalmangels. Jetzt kommt auch noch die Teuerung hinzu unter großen gewaltigen Druck und vor großen Herausforderungen. Wie diese bewältigt werden können, das frage ich jetzt Frau Staatssekretärin Kraus-Winkler, die uns aus Wien zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Frau Staatssekretärin.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Staatssekretärin, es gibt jetzt ein eigenes Tourismus-Staatssekretariat. Ist das angesichts der schwierigen Zeiten für den Tourismus ein Vorteil?
0: Ich denke, es ist in jedem Fall ein Vorteil, dass wir das Thema oder alle Themen, die den Tourismus in Österreich betreffen, als eigenen Bereich in einem Ministerium, das für Arbeit und Wirtschaft auch verantwortlich ist, angesiedelt haben. Wir müssen die Themen, die den Tourismus in Österreich betreffen, einfach viel tiefer und viel intensiver bearbeiten können, als wenn das Thema Tourismus nur mehr mitbearbeitet worden wäre. So gesehen ist es, glaube ich, schon ein Vorteil, dass wir jetzt zumindest der Staatssekretariat haben.
1: Jetzt sind heute die aktuellen Zahlen für die Wintersaison veröffentlicht worden. Es war so die erste, sagen wir, Halbsaison nach dem Pandemie-Lockdown. Jetzt stehen wir am Beginn der Sommersaison. Wie optimistisch sind Sie angesichts von Steuerung und Personalmangel?
0: Also wenn wir jetzt einmal nur über das Thema Nachfrage nach Urlaub in Österreich sprechen, dann sind wir derzeit doch relativ viel optimistischer, als das vielleicht noch im März der Fall war. Wo wir noch nicht genau wussten, welche Auswirkungen wird der Ukraine-Krieg haben? Wie wird sich die Reiselust wirklich auch in eine Reisenachfrage umlegen lassen? Und wie können wir Österreich als interessante Urlaubssommerdestination auch weiter? vor allem am europäischen Markt platzieren. Also ich denke, die Nachfrage, da sind wir sehr optimistisch. Wir haben im April schon einmal eine Rundfrage gemacht. Da waren über 60 Prozent der Betriebe für den Sommer schon sehr optimistisch. Es sind jetzt noch sehr viel mehr Buchungen dazugekommen. Das Thema Kurzfristigkeit ist auch da. Was natürlich eine extreme Herausforderung ist, und das ist aus meiner Sicht jetzt die größte Herausforderung seit Jahrzehnten, ist das Thema äh, ausreichend Arbeitskräfte, ausreichend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unsere Branche wieder zurückzubekommen. Und da sind wir eigentlich fünf nach zwölf und nicht fünf vor zwölf, weil die Sommersaison hat de facto ja schon begonnen. Und wir sehen alle, dass sich am Arbeitsmarkt einfach nicht genug bewegt, um ausreichend Mitarbeiter auch äh, wieder in die Branche zurückzubekommen. Das heißt, aus der Perspektive nehme ich an, dass es ein wirklich schwieriger Sommer für uns alle wird. Das Thema Teuerungen noch kurz angesprochen, ist noch dazugekommen, potenziert sich von Monat zu Monat, macht natürlich eine zusätzliche Herausforderung und zusätzlichen Druck. Das ist sich die Regierung bewusst. Da wird man noch versuchen, Teil gegenzusteuern, wiewohl man aber auf Regierungsebene nur bedingt gegensteuern kann.
1: Jetzt gibt es, was das Thema Personalmangel betrifft, immer wieder die Diskussion, Tourismusarbeitsplätze sind zu unattraktiv, unterbezahlt. Das ist immer wieder die Diskussion. Was halten Sie dem entgegen? Wie kann man den Beruf im Tourismus, in der Freizeitwirtschaft, Hotellerie, Gastronomie attraktiver machen?
0: Es haben sich in Wirklichkeit ja schon in den letzten Jahren, seitdem wir die Knappheit der Mitarbeiter im Tourismus langsam sich aufbauend gesehen haben, sehr, sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen den Kopf zerbrochen, was alles können Sie in Ihren Betrieben verändern, um mehr Mitarbeiter wieder in die Branche zu bekommen. Da ging es um flexible Arbeitszeiten, da ging es um äh, Verständnis für das, was die, äh, was die jungen Menschen, die Generation XYZ jetzt möchte. Da ging es darum, wie kann man das Thema äh, Mitarbeiterbrand, äh, Unternehmerbranding, Mitarbeiterbranding äh, richtig platzieren. Da ist sehr, sehr viel ins Rollen gekommen. Das sind aber alles Maßnahmen, die natürlich erst über eine bestimmte Zeit auch äh, entsprechende äh, Resultate zeigen. Wir kommen direkt aus der Pandemie und gehen jetzt in eine Hochsaison hinein. Das fordert natürlich auf besondere Art und Weise. Aber ich denke, wir werden sicher mittel- und langfristig gute Wege finden. Kurzfristig hilft es uns im Moment aber natürlich nicht. Es hilft nur als ersten Schritt.
1: Aber könnte das nicht wieder negative Auswirkungen haben? Mir kommt vor, man sieht überall, wo man es früher nicht gesehen hat, ein Tag geschlossen, Restaurants schließen, bieten eigentlich oft kein Essen mehr an, auf den Almhütten dasselbe. Wird das nicht zu so einem negativen Imagefaktor, wenn das Personal fehlt? Da muss man auch das Angebot zurückschrauben.
0: Es ist richtig. Jeder Unternehmer muss versuchen, so gut wie möglich mit den Ressourcen, die er hat, sein, sein Angebot am Markt auch umzusetzen. Das heißt, jeder überlegt sich, wie kann ich mit den Mitarbeitern, die ich habe, bestmöglich trotzdem ein qualitativ gutes Angebot machen. Ich wurde gestern schon einmal gefragt, hat das nicht Einfluss auf das Image Österreichs als Tourismusland? Ich habe damals geantwortet, wenn wir es schaffen, Herzlichkeit, Freundlichkeit, Hinwendung zum Gast in der Zeit, in der wir es machen können, trotzdem gut zu leben, dann ist das zumindest einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss auch verstehen, in Wirklichkeit ist das Problem mit den Mitarbeitern nicht nur in unserer Branche, sondern in allen Branchen, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, bzw. in vielen Regionen auch weltweit der Fall. Das heißt, es geht um den Wettbewerb, wer kriegt welche Mitarbeiter und was hat das für Auswirkungen auf unser Angebot. Und da müssen wir schauen, dass wir in Österreich nicht ein Schlusslicht werden. Ja, wir werden uns noch mehr anstrengen müssen, hier neue Wege zu gehen und zu beweisen, dass wir es schaffen.
1: Jetzt hat die Pandemie natürlich die gesamte Branche getroffen, aber massiv Nachwirkungen hat es in der Stadthotellerie. Da hört man wirklich viel Jammern. Bleibt das auch im Sommer der Pferdefuß? Weil Sie haben vorher schon gesagt, wir konzentrieren uns auf den europäischen Markt. Die anderen Märkte, Überseemärkte sind fast weggebrochen. Wie wird es da weitergehen? Befürchten Sie, dass viele Hotels schließen werden?
0: Also die Stadthotellerie hat, was jetzt ihre Märkte betrifft, eine noch viel komplexere Situation als die Ferienhotellerie. Die Stadthotellerie hat eine hat von den Herkunftsmärkten, nämlich nicht nur die Nahmärkte, sondern vor allem auch die Fernmärkte, aber auch von, den, von der Diversifikation der Reisemotive, nämlich vom normalen Kulturreisenden, vom Erlebnisreisenden einer Stadt bis hin zu Konferenz, Kongress, Event, eine relativ große Bandbreite und diese Bandbreite macht es auch so vulnerabel in der Staatshotellerie, äh, weil sie einfach nur in der Gesamtkonstellation so erfolgreich waren, wie sie das die letzten Jahrzehnte auch waren. Wenn ihnen jetzt Teilmärkte wegbrechen, wie zum Beispiel China, das ja noch gar nicht geöffnet ist, oder wenn durch den Krieg in der Ukraine die Überflugmöglichkeit über Russland nach Asien die, äh, die Möglichkeit äh, erschwert und auch die Preise erhöht, dass man nach Zentraleuropa kommen kann, wenn aufgrund von Unsicherheiten, wie sich vielleicht die Pandemie entwickelt, auch noch die Teilnehmer an Kongressen entsprechend zögerlich verhalten und daher die Anzahl der Teilnehmer geringer ist als geplant, dann sind das viele Punkte, die die staatshotellerie noch immer treffen. Jetzt im Moment geht es der staatshotellerie relativ gut. Es ist ein großer Anteil aus den Nahmärkten da. Man sieht das auch in Wien ja sehr stark. Aber es ist natürlich, sind natürlich noch immer relativ viele Fragezeichen generell da, was in der Stadthotellerie noch auf uns zukommen könnte.
1: Jetzt wurde auch in der Pandemie, vor allem was den Tourismus betrifft, auch von einem Umdenken danach gesprochen, nach dem Motto mehr Qualität statt Quantität. In Tirol wird jetzt sogar oder man will sogar eine gesetzliche Bettenobergrenze von 300 einziehen. Wäre dies ein Modell auch für Österreich, wo man sagt, wir haben ohnehin zu viele Betten, die wir nicht füllen. Ist so eine 300 Bettenobergrenze auch so etwas, wo man sagt, das wäre auch ein neuer Weg im Tourismus?
0: Also grundsätzlich den Anspruch, den Sie zu Beginn gesagt haben, es geht um in Österreich um Qualität statt Quantität, das ist sicher der richtige Anspruch für die Zukunft. Ähm was man aber auch berücksichtigen muss bei all diesen Überlegungen hinsichtlich Bettenobergrenzen, dass es ja regional sehr, sehr viele Unterschiede gibt. Nicht nur in den österreichischen Regionen, sondern auch in den einzelnen Bundesländerregionen. Und dass man immer vorsichtig sein muss bei Bettenobergrenzen, ob man nicht auch jene trifft, die vielleicht gerade dabei sind, ihr Produkt zu repositionieren, in die Zukunft zu führen und vielleicht da und dort sehr wohl auch eine Möglichkeit bekommen sollen, dieses Produkt, um es am Markt wettbewerbsfähig zu halten, weiterzuentwickeln. Das heißt, betten in einem Ministerium, das für Arbeit und Wirtschaft auch verantwortlich ist, angesiedelt haben. Wir müssen die Themen, die den Tourismus in Österreich betreffen, einfach viel tiefer und viel intensiver bearbeiten können, als wenn das Thema Tourismus nur mehr mitbearbeitet worden wäre. So gesehen ist es glaube ich, schon ein Vorteil, dass wir jetzt zumindest der Staatssekretariat haben. ist eine Möglichkeit, aber wenn es mit entsprechendem Verantwortungsbewusstsein, mit dem regionalen Fokus gemacht wird, wenn es teilweise auch über die Raumordnung entsprechend regional ausgerichtet gemacht wird, dann macht das da und dort wahrscheinlich Sinn. Aber so eine generelle Bettenobergrenze ist aus meiner Sicht ein, ein Tool, ein Werkzeug, das nicht wirklich 100 Prozent vielleicht die Resultate bringt, die man damit erreichen möchte.
1: Jetzt setzt der Klimawandel auch dem Tourismus zu. Auf der anderen Seite gibt es ein Spannungsfeld zwischen Naturschutz und und Freizeitprojekte in Tirol ganz klar, Seilbahnprojekte, Erschließungen. Wie geht es Ihnen dabei in dieser Diskussion? Sagen Sie wieder, das muss regional geklärt werden oder haben wir ohnehin schon genügend Angebote? Sollen wir nicht da wieder mehr in die Qualität statt in die Quantität investieren?
0: Also bei diesem Thema Zurufe von außen nach Tirol ähm sind äh, wahrscheinlich nicht angebracht. Ich denke, dass Tirol und die verantwortlichen Touristiker und auch Politiker in Tirol wissen, was in Tirol wirklich äh, das Beste ist. Äh, das Thema Klimaschutz ist ein ganz ein wichtiges Thema und auch das Thema, dass Österreich hier äh, mit zu jenen Ländern gehört, die eine Vorreiterrolle in Europa haben, ist ein Ziel, das wir uns, glaube ich, alle gesetzt haben. Dass wir am Weg zu diesem Ziel noch sind und dass wir da vielleicht da und dort uns noch genauer überlegen müssen, wie denn diese Strategie zu diesem Ziel wirklich aussehen sollte, da bin ich bei Ihnen. Das ist sicher die Hausaufgabe, die wir in den nächsten Wochen und Monaten noch viel konkreter machen müssen, als wir das vielleicht auch ein bisschen von der Pandemie abgelenkt in den letzten zwei Jahren gemacht haben.
1: Abschließende Frage. Ich habe es mir heute gedacht, wie die Statistik veröffentlicht wurde über die 53 Millionen Nächtigungen in der Wintersaison. Dann haben Sie auch eine Aussage dazu getroffen, wie sinnvoll ist es noch, über 53 Millionen Nächtigungen zu sprechen und nicht sagen, wir haben in diesem Winter so und so viel Geld erwirtschaftet. Weil in Tirol will man ja auch von Nächtigungszahlen wegkommen und sagen, die Wertschöpfung steht bei uns im Vordergrund. So viel haben wir erwirtschaftet. Ist das auch vielleicht ein Ziel, wo Sie sagen, künftig will ich meinen Fokus darauf legen?
0: Daran wird auch gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Es gab ja vor der Pandemie den Plan T, der unter Einbeziehung sämtlicher Regionen und, und ähm, äh, Touristiker erarbeitet wurde. Der Plan D ist dann, äh, ein bisschen während der Pandemie hinsichtlich der Aktivitätenpläne, die angeschlossen hätten werden sollen, ähm, ins Stocken geraten, wenn man das so sagen kann, muss jetzt wieder voll in die Umsetzung gehen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir die ganzen Aktivitätenpläne erarbeiten und die gleich anpassen an die geänderte Situation, die sich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ergeben hat. Und darin kommt das Thema Indikatoren ganz, ganz stark vor. Und ich kann Ihnen sagen, dass da sehr intensiv daran gearbeitet wird, dass man bei den Indikatoren, bei den Kennzahlen äh, zusätzlich zu den, zu den Kennzahlen, die man schon immer äh, erfasst hat, noch neue dazu gibt, die noch stärker Richtung Qualität, Wertschöpfung und Nachhaltigkeit gehen.
1: Frau Staatssekretärin, herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Wien.
0: Ich danke ebenfalls. Liebe Grüße nach Tirol.
1: Benedikt von Ulm-Erbach ist Vereinsobmann von Benekitzt. Was ist Benekitzt? Benekitzt ist das größte Kleinfeldfußballturnier Westösterreichs zugunsten von Menschen mit Behinderung und für den Rollstuhlsport. Es wird seit 2011 am Sportplatz in Sistrans ausgetragen. Nach zweijähriger Pause durch Corona findet heuer, am kommenden Sonntag, das Jubiläumsturnier zum zehnten Mal statt. Benedikt von Ulm-Erbach begrüße ich heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Benedikt. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Benedikt, was ist die Botschaft
2: des Turniers? Die Botschaft ist eigentlich, dass wir äh, durch das Turnier ähm, den, den Fokus einfach auf, auf querschnittsgelebte Menschen und, und den Rollstuhlsport legen wollen und zeigen euch auch zeigen, was sie alles können. Und sie brauchen halt, äh, gerade was Finanzielles angeht, ein bisschen mehr, für, um Rollstuhlsport machen zu können. Weil wenn sie jetzt Basketball spielen gehen wollen, dann brauchen sie einen Basketball. Und ein Rollstuhlbasketballer braucht noch einen, einen speziellen Rollstuhl dafür, der etwa 7.000 Euro kostet. Ähm, und das wollen wir einfach auf dem Bene Kick auch zeigen. Deswegen haben wir dort kann man dort Rollstuhl-Tischtennis spielen und Rollstuhl-Basketball spielen und es wird auch vorgespielt. Und wir wollten das Ganze
1: eben integrieren in dieses Fußballturnier, das nicht nur Fußball ist. Wie geht es Ihnen selbst dabei? Sie waren ja selbst Fußballer beim SV Sistrans, dann ist der Unfall beim Snowboarden passiert. Wie geht es Ihnen jetzt selbst, wenn Sie jetzt etwas veranstalten für Menschen, die auch querschnittgelähmt sind, wie geht es Ihnen dabei an diesem Tag? Also am Tag selber geht es mir wunderbar.
2: Ähm, wenn mir jemand vor meinem Unfall gesagt hätte, ich werde mal ein Fußballturnier veranstalten, auf dem ich selbst nicht teilnehmen kann, dann hätte ich gesagt, macht äh, macht ja auch keinen Sinn, da habe ich keine Lust drauf. Äh, jetzt hat sich das eben so ergeben und es macht wahnsinnig Spaß und ich, da ist überhaupt keine Wehmut dabei, dass ich nicht mehr mitspielen kann. Äh, und wer hat schon ein Fußballturnier, was den den eigenen Namen trägt, ich meine, da macht
1: es dann schon Spaß, es zu organisieren. Wie wichtig ist Sport für Menschen mit Behinderung? Was haben Sie da in den letzten zehn Jahren erlebt? Weil der Verein existiert ja das ganze Jahr, Sie sind ja voll integriert, auch in die, in die Sportszene, kann man sagen, in, in Tirol. Was, was macht Sport? Also ich glaube, dass es gar nicht
2: viel mehr macht als bei anderen Menschen, die Sport machen wollen. Es ist einfach für denjenigen, der es machen will, wahnsinnig wichtig, Sport zu machen. Das weiß jeder Sportler, dass es ihm wichtig ist. Und das Problem ist einfach, dass für Rollstuhlfahrer komplizierter ist, Sport zu machen. Man braucht bei vielen Dingen Hilfe. Sei das heißt es zum Beispiel, wenn man Skifahren gehen will. Also ich selber bin zu hoch gelähmt, um Alpinski zu fahren, aber ich habe jetzt, gehe ab und zu mal langlaufen mit so einem speziellen Schlitten. Und man kann es einfach oft nicht alleine machen und man braucht teure Ausrüstung. Und deswegen ist es wichtig, dass es, allen, dass es die Möglichkeit gibt, dass
1: es allen ermöglicht wird. Eben, das ist, der ist das auch so, dass man sagt, dieses Turnier ist auch so ein Appell, nicht nur für die jetzt mitspielen, zu sagen, wir unterstützen jetzt Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die Sport betreiben sollen, sondern auch ein Anstoß auch für querschnittgelähmte, Macht Sport, überwindet euch, versucht womöglich auch Unterstützung dafür zu bekommen. Ja, sicher.
2: Also, wenn, wenn jemand, also, das, das ist ja quasi die Botschaft, wir zeigen, dass es geht. Und wer auch immer das mitbekommt, kriegt sicher ein Ansporn. Und eben da darf man sich auch gerne bei uns melden, wenn man zum Beispiel finanzielle
1: Unterstützung für ein Sportgerät braucht. Jetzt ist das Turnier ja ganz klein gestartet. Man darf das ruhig verraten, Das ist ja für Sie gestartet damals mit acht Mannschaften, glaube ich, 2011. Ja. Jetzt sind es, glaube ich, 32, oder? Ja, wir sind immer, also wir haben gerade bei 32 ist Schluss.
2: Dieses Jahr waren wir ein bisschen nervös nach, äh, nach der langen Pause, weil man, also die meisten Mannschaften, die mitspielen, die werden ja jetzt auch die Mitspieler ein bisschen älter und wer weiß, ob das nach zwei Jahren dann noch geht, aber ähm, es sind ein paar junge nachgekommen, ein paar sind ausgefallen, wir sind wieder bei, ich glaube, heute war Anmeldeschluss, gestern war Anmeldeschluss, äh, wir haben wieder 30 Mannschaften, davon drei Frauenteams, also eigentlich sogar 34 Mannschaften, davon drei Frauenteams, äh, 27 Männerteams und vier U10-U11-Mannschaften. Und ja,
1: also es klappt doch noch, also wir sind wieder voll geworden. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen ein Fest, wo man an Pfingsten veranstaltet ein Fußballfest äh, schon mit Tradition. Glaube ich glaube, im Umkreis das äh, am längsten stattfindende Turnier. Das kann ich jetzt weiß ich jetzt gar nicht genau,
2: aber uns ist dieser eben dieser Fest wichtig. Es geht nicht um Fußball, also es ist glaube Natürlich gibt es Mannschaften, die gewinnen wollen, aber die meisten, denen geht es darum, einfach den Tag da oben dabei zu sein. Und ich habe jetzt schon wieder so viele gehört, die gesagt haben, sie kommen mit Familie dabei vorbei. Wir haben eine Hüpfburg, wir haben einen Spielplatz um die Ecke, es gibt Eis, es gibt eh ganz viele verschiedene Dinge zu essen, also nicht nur eine Grillwurst. Und das ist uns wichtig, dass da halt viel passiert. Eben wie gesagt schon, es wird Basketball gespielt. Es gibt einen Rollstuhlparcours, wo jeder ausprobieren kann, wie das mit dem Rollstuhl ist, rumzufahren und auch mal ein paar Hindernisse zu überwinden. Und dafür gibt es dann auch Preise. Und also der Preis, den der Beste im Rollstuhl gewinnt, ist wertvoller als die Gewinnermannschaft, kann ich sagen.
1: Jetzt kann man ja auch verraten, dass Sie ja nicht nur im Behindertensport aktiv sind, sondern Sie sind ja, glaube ich, das dürfte fast einzigartig sein, Sektionsleiter beim SV Sistrams im Fußball? Ja, hat sich jetzt äh, in letzter Zeit
2: auch so ergeben. Also ich mache das jetzt seit einem Jahr und es macht äh, viel Spaß. Also es ist echt ein, ein super Team oben in Sistrams. Äh, macht sehr viel Spaß. Die Kampfmannschaft hat ein super Frühjahr gespielt, bis vor, bis vor vier Spielen. Ähm, aber eben, es macht super Spaß und eben das Ganze passt auch gut zusammen, aber jetzt
1: wenig Kick zu organisieren und Sektionsleiter sein, war jetzt ein bisschen viel, bin ich drauf gekommen. Das heißt, jetzt haben Sie wieder ein, ein Jahr Pause. Wie war das für Sie persönlich? Sie wollten ja, äh, Sie haben ja bis 2010 gespielt, im Herbst, äh, Fußball, wollten dann praktisch berufliche Karriere machen, glaube ich auch im Fußball, glaube ich so im, im Marketing. Und, und dann plötzlich dieser Einschnitt. Wie war für Sie äh, dieser Weg zurück? Ähm, anstrengend.
2: <lacht> ähm, aber es war, also man hat ja eigentlich keine Vorstellung davor, wie sowas ist, aber ähm, wenn mir davor einer sagt, gesagt hätte, ich kann nie wieder Sport machen in dem Sinn, den ich bis dahin gemacht habe, äh, hätte ich gesagt, ja, nee, glaube ich nicht, dass ich da noch äh, Lust auf alles habe. Ähm, es war sehr anstrengend, aber es ähm, ging dann doch wirklich äh, überraschend gut. Also, man muss viel dafür tun, aber es geht gut. Und, ich mein, und was halt wichtig ist, dass man Unterstützung hat. Und die hatte ich, äh, sei es in Sichtrand, sei es bei meinen Innsbrucker Freunden, sei es bei meinen Freiburger Freunden, äh, wo ich ursprünglich herkomme. Ja, also das
1: ist besser gegangen, als man sich davor vorstellt. Wie sehr schmerzt die Niederlage von Freiburg im Pokalfinale gegen Leipzig?
2: Äh, immer noch etwas. Die ersten Tage waren sehr hart, weil ähm, ich war auch vor Ort in, in Berlin und es war echt ein super Erlebnis. Aber wenn man so nah dran ist, wäre es schon schön gewesen zu gewinnen. Und es ist einfach ein cooler Verein, Freiburg. Die machen es echt gut. und äh, Es wäre so der Fantraum gewesen, dass man mal einen DFB-Pokal gewinnt. Damit rechnet man nicht unbedingt. Deswegen hat es die ersten Tage wirklich geschmerzt, aber jetzt, ich glaube, wie die meisten Freiburger ist man jetzt einfach stolz, dass es so gut gelaufen ist, diese Saison. Und Europa League spielen wir ja trotzdem. Wie sieht die Zukunft von Benekidzt aus? Äh, die Zukunft, also wir wollen es jetzt einfach, wir hoffen, es kommt nicht wieder was dazwischen wie die letzten zwei Jahre. Und die Unterstützung bleibt so, wie sie ist. Also, das ist, muss man echt mal sagen, das ist Wahnsinn, wie viele Leute da mithelfen. Das fängt an bei der Gemeinde Sistrans, dass sie mithilft. Das ist die ganze Sektion Fußball, die mithilft beim SV Sistrans. Das sind die ganzen Firmen, die uns Tombola-Preise geben. Da, da schreibt man eine E-Mail nach zwei Jahren, hey, seid ihr wieder dabei? Und alle antworten, ja klar, wir geben euch Tombola-Preise. Und, und nur so funktioniert es auch. Und ist auch uns extrem wichtig, dass äh, das so eine die Gemeinschaft bleibt. Also da sind eben die Sponsoren, alle, die mithelfen, die, die mitspielen, das sehen wir als eine Gemeinschaft. Und das merkt man auch an dem Tag oben einfach. Dass, alle freuen sich, sich wiederzusehen und sind so gerne dabei. Und deswegen, wir, wir suchen gar nicht mehr nach einem großen Sponsor, der dann irgendwie vielleicht... Äh, das Heft in die Hand nehmen würde und uns äh, vorschreibt, das wäre für uns aber gut so, sondern wir wollen einfach diese Gemeinschaft sein. Und so wollen wir es auch bleiben. Also wir wollen gar nicht äh, größer werden, als es jetzt ist, weil erstens geht es auf dem Fußballplatz in Zistrans nicht. Und aufgrund der Geschichte des Turniers kommt ein anderer Ort gar nicht in Frage.
1: Könnte man abschließend sagen, also aus etwas Kleinen ist etwas Großes entstanden, das soll so bleiben in der Überschaubarkeit? Auf jeden Fall, ja. ja, kann man abschließend auf jeden Fall so sagen. Dann wünsche ich viel Glück für das Turnier am Sonntag. Der Wettergott meint ja gut, glaube ich, ideale Temperaturen, um nebenbei auch was zu konsumieren. Vielen Dank fürs Kommen und ein gutes Turnier am Sonntag. Dankeschön und wer vorbeikommen möchte, kommt gern vorbei. Danke. Wenn man mit Corona zu tun hat, hat man auch mit Verschwörungstheorien zu tun. Das hat uns das vergangene Jahr oder die zwei Jahre davor gelehrt. Verschwörungstheorien im Internet, in den unsozialen Medien begleiten uns. Heute bei uns zu Gast ein ehemaliger Verschwörungstheoretiker, Gerald Aszendenzer, den ich heute bei uns begrüße. Er ist aus der Szene ausgestiegen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und die Psychologin und Expertin in Sektenfragen, Ulrike Schießer. Auch herzlich willkommen. Danke. Gerald Aszendenzer, warum schlittert man in Verschwörungstheorien?
3: Also bei mir war es so, dass ich einfach mich klein gefühlt habe und ein bisschen von der, mich vom System gegängelt gefühlt habe. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dazuzugehören. Und dann sind Bauernfänger mit ganz einfachen Wahrheiten gekommen. Was sind Bauernfänger? Mit welchen Wahrheiten? Ähm, das war damals bei mir jetzt, das waren nicht Telegram-Kanäle oder so, sondern Bücher, ähm, die mir dann ein ganz ein einfaches Weltbild hergelegt haben. Die haben mit Halbwahrheiten, äh, mit Lügen und ein bisschen Anschein von Wissenschaftlichkeit haben mir die angenehme Wahrheiten erzählt. Nicht die komplizierten Wahrheiten, die man in den Medien immer hört, sondern ganz einfache Dinge.
1: Wenn Sie uns ein Beispiel geben könnten, was eine einfache Wahrheit für Sie damals war?
3: Naja, zum Beispiel das Ozonloch, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja alles nur Lüge. Die wollen einfach nur die Kühlschrankproduktion in den westlichen Staaten halten. Und damit brauchen wir uns keine Sorgen über die Umwelt machen. Das macht alles leichter für einen selbst.
1: Frau Schießer, wenn Sie das hören. Ähm, was kommt Ihnen da vor, äh, kann man überhaupt mit solchen Menschen, wie ist da der erste Kontakt, der sagt, wie hole ich ihn raus?
4: Ja, diese Frage wird ganz oft gestellt und ähm, ist leider, muss ich, da muss ich die Personen immer frustrieren und sagen, na gar nicht, weil diese Verschwörungstheorie, diese Ideen und auch diese Community geben Menschen etwas, was sie in dem Moment auch gerne brauchen. Also das ist für die was total Positives. Sie kriegen die Welt erklärt, sie kriegen eine simple Erklärung, ähm, sie kriegen ähm, eine Projektionsfläche für Wut, für Ärger, für das Gefühl von Hüflosigkeit, von Kontrollverlust. Lust. man sagt dann, ja, du hast völlig recht, deine Ängste, deine Zukunftsängste, dein Ärger, das ist so gerechtfertigt, weil da gibt es da oben die Eliten, die sind schuld, alles in deinem Leben wäre super, wenn es die nicht gäbe und das ist so befriedigend, das zu hören, endlich ist jemand, der, ja, der mir Recht gibt und der mir auch so, der, der dann auch so ein Entschuldigen Schuldigen zur Verfügung steht. Das sind dann die Juden oder, keine Ahnung, die Lügenpresse oder die Politiker oder eben irgendwelche dunklen, satanischen Mächte. Und man ist dann plötzlich auch ähm, sowas wie ein David gegen Goliath. Also man hat so das Gefühl, wow, ich, ich bin ein Kämpfer gegen das große Ungerechte. Ich bin, ich bin ein Held. Und das tut einem auch gut. Also man fühlt sich plötzlich wieder ähm, sicherer. Man kriegt ein bisschen Boden unter den Füßen. Und da jemanden zu sagen, das darfst du nicht glauben, das stimmt so nicht, oder schau mal, da ist doch diese Studie und dieses, damit kommt man nicht durch. Es geht nicht um Informationen, es geht um Emotionen.
1: Haben Sie professionelle Hilfe in Anspruch genommen, wie Sie ausgestiegen sind? Sie, waren, Sie sagen immer, zwischen 2003 und 2008 waren Sie ein Verschwörungstheoretiker. Haben Sie professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Äh, nein, ich habe äh, die Psychologie gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Das ist ja auch
3: nur... Äh, ein Instrument der Eliten, um uns zu kontrollieren. Also da wäre ich nie auf die Idee gekommen, da irgendwie einen Psychologen oder so aufzusuchen. Ich habe das alles selbst gemacht. Wenn Sie uns verraten, wie? Ähm, erste Zweifel kamen wir natürlich dadurch, dass jetzt äh, verschiedene Verschwörungstheorien sich untereinander widersprechen. Ja? Die Erde kann nicht hohl und flach gleichzeitig sein. Oder das World Trade Center, äh, gab es die Flugzeuge, gab es sie nicht. Atombombe, Thermit, verschiedene Theorien, das widerspricht sich alles. Wenn man da nach, wenn man da dann das Interesse bekommt, was denkt denn die Mainstream-Seite jetzt, ja, dann sieht man da mal nach. Und
1: wenn man da das ehrliche Interesse hat, dann kann man auch mal feststellen, das sind ja gar nicht alles Idioten. Aber wenn Sie heute nochmal den Fernseher aufdrehen, da gibt es noch unzählige äh, Sendungen und Dokus, was geschah wirklich zu 9-11. Äh ist man da nach wie vor anfällig oder sagen Sie, damit habe ich abgeschlossen? Äh, damit habe ich jetzt abgeschlossen, weil ähm, das Weltbild hat sich jetzt grundlegend geändert.
3: Ich habe vorher wirklich nach den einfachen Weiten gesucht und ich musste mir auch die ganzen Theorien, an die ich geglaubt habe, äh, Stück für Stück selbst zerlegen und sehen, was sagt die Wissenschaft dazu. Manchmal muss man sich auch eingestehen, okay, wir können das nicht wissen. Ich weiß nicht genau, was bei 9-11 passiert, äh, passiert ist. Ja aber die Aliens waren es nicht und die Flugzeuge waren wahrscheinlich echt.
1: Die Psychologie, glauben Sie den Geralt Aszendenzer, dass er völlig weg ist von der Szene, nachdem er gesagt hat, nein, ich habe das selber geschafft? Oder würden Sie sagen, na, da braucht es trotzdem Hilfe von nein, der Psychologie? Nein,
4: nein das, das glaube ich vollkommen, weil das ist ähm, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen schwimmen, man ist drinnen oder man ist draußen. Also, das ist ein ganz ein eigenes Weltbild. Bild, äh, sehr paranoides. Das heißt, und das ist nämlich ein Unterschied von jetzt einfach nur kritisch zu sein, kritisch zu denken, ähm, das ist nicht dasselbe wie in einem verschwörungstheorie zu sein. Äh, wenn man in diesem System drinnen ist, äh, ist es ja wirklich eine paranoide Vorstellung, dass äh, alle unter einer Decke stecken, überall es geheime Zeichen, die man dechiffrieren kann und, ähm, äh, also, das ist, ähm, wenn man dann aussteigt, äh, ist üblicherweise eine Distanz. Viele haben dann eher das Problem, dass sie sagen, boah, ich schäme mich für das, was ich da gesagt habe oder ich, ähm, wie, wie, Gehe ich, wie komme ich jetzt meinen Freunden unter die Augen, die, denen ich vorher diese ganzen Links geschickt habe? Also da ist es oft eher eine ziemlich, also es ist eine, eine wirkliche Leistung, sich da zu distanzieren und zu sagen, ich habe mich geirrt, ich sehe das jetzt anders, das ist einer der höchsten psychischen Leistungen, die man überhaupt bringen kann, sich einzugestehen, dass man sich dass man geirrt dass man sich wirklich geirrt hat in sowas Grundsätzlichen und das auch vor anderen zu sagen.
1: Schämen Sie sich? Hm.
3: Ich habe ein paar bisschen problematische Sachen gesagt. Im Großen und Ganzen schäme ich mich nicht. Man kann mal sich in einen Fehler eingestehen. Ich glaube, wir sollten mehr Kultur haben, sich Fehler einzugestehen. Viele Leute pochen immer darauf, dass sie Recht haben und mein Weltbild war damals auch so, ich möchte Recht haben, ich möchte diesen angenehmen Gedanken anhängen. Ja, heute möchte ich herausfinden, was ist wirklich richtig, was ist wahr und das sind zwei komplett verschiedene Weltbilder und dass ich mal in diesen
1: Kaninchenbau hineingefallen bin, dafür schäme ich mich überhaupt nicht. Könnte das Gegenteil der Fall sein? Ich verweise jetzt auf das Beispiel des Rauchens. Nichtraucher können dann auch zu ganz klaren und strikten Nichtraucher, werden. die anderen sagen, na, du rauchst nicht. Fühlen Sie sich jetzt äh, als, äh, ich verwende das Wort bewusst, radikaler Nichtverschwörungstheoretiker, der sehr, 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 sehr sensibel darauf reagiert? Es war am Anfang so.
3: Ich habe 2018 ungefähr einmal angefangen, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, mich sozusagen zu outen und zu sagen, schau, ich war da mal in einem anderen Weltbild drin. Ich habe mir gedacht, oh, die zerreißen mich. Das Feedback war sehr positiv. Ja. Und dann habe ich zwei Jahre später damit angefangen, öffentlich darüber zu sprechen. Und ich war am Anfang, ich habe mich wirklich gefühlt wie ein radikaler Nichtraucher. Ja, es hat mich extrem aufgeregt, wie viel Fehlinformation überall herumfliegt. Ja. Das hat sich jetzt aber eigentlich dahin verschoben, dass ich hauptsächlich Analyse mache und Faktenchecks und schaue, dass ich auch die Mechanismen dahinter den Leuten nahe bringe, wie das funktioniert, weil vielleicht habe ich damals den einen oder anderen hineingebracht in diesen Kaninchenbau und vielleicht kann ich jetzt den einen oder anderen davor schützen, dass er hineinfällt oder vielleicht wieder rausholen, aber ich, diese Radikalität die ich, und diese Wut, die ich am Anfang gehabt habe auf die ganzen Theorien, auf die Telegram-Kanäle
1: und so weiter, die ist eigentlich nur der Verblüffung gewichen. Frau Schießer, sind wir zu unsensibel geworden, dass wir sagen, okay, Verschwörungstheoretiker, das sind die netten Trotteln, die sollen so äh, sein, okay, ich muss sie nicht beachten, ich muss mir nicht auf diesen Kanälen herumtreiben. Sind wir dann nicht selber schuld, äh, zu sagen, wir lassen es zu und dann sind wir plötzlich, jetzt ist alles radikal geworden. Was können wir dagegen tun im Alltag? Mhm.
4: Naja, zum, zum einen ähm, natürlich das große Dilemma ist ja, dass die Welt wahnsinnig komplex ist und wir das gar nicht überschauen können, wie funktioniert etwas, wie hängt etwas zusammen. Das Thema Vertrauen, wem vertraue ich und welchen, welchen Nachrichten kann ich vertrauen? Also das wird sicher auch gesellschaftlich ein Thema. Wie können wir da ähm, einerseits Medien stärken, die äh, gut Informationen prüfen oder auch wie stelle ich Menschen auch äh, selber die Werkzeuge zur Verfügung? Wie bringe ich ihnen bei, sich speziell im Internet ähm, kritisch zu bewegen, Informationen zu prüfen, das überfordert derzeit noch viel zu viele. Ähm, dann muss man sich auch anschauen, was, was macht derzeit auch die Szene so stark? Da gibt es äh, Kräfte von Unzufriedenheit, von Zukunftsangst, ähm, da brodelt es quasi und die Verschwörungstheorien, da wird es einfach sichtbar an dem. Also wir sehen jetzt etwas, was vorher versteckter war, die hat es immer schon gegeben und ähm, es ist nur jetzt, äh, jetzt betrifft es jeden, weil Corona ist etwas, wo keiner von uns daran vorbeigehen kann und wo die Diskussionen dann in den. Ja, das war eher, würde ich würde sagen, die Diskussionen waren dann plötzlich in den Familien. Mhm. Und es ist wirklich, wenn es darum geht, hat die Mondlandung stattgefunden, das kratzt die meisten nicht. Das kann ihnen egal sein. Aber wenn jetzt ihre Mutter sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil da sind Mikrochips drinnen, dann sind Sie ganz plötzlich betroffen davon und dann versuchen Sie zu diskutieren, oder merken Sie, wow, ich komme mit meinen Argumenten überhaupt nicht weiter. Und dann sagt sie plötzlich irgendetwas, wo Sie denken, wir haben ja nicht mehr, das ist ja plötzlich eine andere Realität. Wie, wie spreche ich mit jemandem, der sagt, na, der Himmel ist nicht blau und die Erde ist nicht rund? Also, das ist so. Aber was sagen Sie
1: jemanden, der sagt, die Mondlandung hat nicht stattgefunden? Schauen Sie sich das Bild an, die Fahne. Bewegt sich und der Mond kann die Fahne sich nicht bewegen, aber, oder wir schauen durch das Visier von Neil Armstrong das funktioniert. Was sagen, was sagen Sie diesen Menschen?
4: Also ich diskutiere da nicht über die Mondlandung. Ich bin kein Physiker, da gibt es Menschen, die das ganz wunderbar ausgeführt haben, die für all diese Behauptungen auch Gegenargumente haben. Ich würde eher fragen, woher haben Sie denn diese Informationen? Wieso glauben Sie BWPV. denn gerade dieser Seite? Aha, warum da? Wieso ist die für Sie, ähm, wie machen Sie denn sonst bei, wenn Sie Informationen... Wir sind jetzt beide keine Physiker, wir kennen uns da nicht aus. Ich habe dasselbe Dilemma. Wissen Sie, also ich vertraue diesen und diesen, diesen Personen, also, wie machen Sie das? Also ich diskutiere über unser gemeinsames Dilemma in einer Welt, in der wir uns bei ganz wenigen Sachen wirklich nur auskennen. Wie gehen wir da um? Wen glauben wir denn? Mhm. Über das rede ich. Oder ich spreche darüber, was hat das für Sie dann für Auswirkungen? Auswirkung? Ähm, ist das Stress das? Ist Ihnen das wurscht? Ist es einfach nur lustig? Mhm. Äh, oder, oder haben Sie sagen Sie wirklich, mal niemanden kann man trauen? Weil das ist ja eine anstrengende Weltsicht. Also so mhm. muss man ja leben können, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind in einem Land, wo die Bevölkerung ausgelöscht werden soll von der eigenen Regierung. Das ist ja furchtbar, wenn man sie da hineinversetzt. Und dann rede ich eher darüber, wie geht es Ihnen damit? Wie leben Sie damit? Wie geht es Ihnen damit, dass ich eine ganz andere Position habe? Wie können wir beide als Menschen gut miteinander reden, obwohl wir uns in diesem Punkt überhaupt nicht einig sind?
1: Wen vertrauen Sie noch? Oder was vertrauen Sie noch? Ich habe damals äh, den letzten Restzweifel verloren,
3: dass ich falsch liegen könnte. Ich habe alles komplett äh, Eng gesehen. Ja. Und jetzt stelle ich mir immer die Fragen, äh, was haben wir vorliegen, was glaube ich eigentlich, ja, was ist meine Überzeugung und wie könnte ich herausfinden, ob da was dran ist. Ja. Und wenn man sich dann Medien durchliest, äh, vom, vom Verschwörungstheoretischen Eck oder vom, ob ich jetzt den Standard lese oder Tiroler Tageszeitung, egal, äh, das ist ein anderer Stil. Da wird da merkt man, wie Journalismus funktioniert ja, und wie er nicht funktioniert auf der anderen Seite. Und das ist ein ganz ein starker Indikator.
1: Zum Abschluss, wie geht es Ihnen, wenn Sie merken, mein Bekannte beginnen abzudriften? Werden Sie da aktiv und sagen, ich greife ein? Oder warten Sie mal ab, ob, ob, ob der sich dann mich, mich aussucht und sagt, reden wir drüber?
3: Ich habe das früher oft probiert mit Freunden und habe mir gedacht, ha, ein, ein, ein Flacherdlein, freier Wildball, schön, in Wildbahn, schön, da können wir diskutieren. Total fehlgeschlagen. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich dann einfach Fragen stelle wie, äh, was glaubst du eigentlich? Ja, lass uns die Begriffe klären. Und wie könnte man feststellen, ob das auch wirklich stimmt? Das äh, bringt die Leute ein bisschen zum Reflektieren. Ich, jetzt, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich in meinem näheren Umfeld jetzt kaum Leute habe, die dafür anfällig sind. Aber wenn ich mal wieder so jemanden treffe, dann stelle ich einfach nur Fragen und versuche nicht, selbst Argumente einzubringen.
1: Frau Schieser, abschließend, wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie, dass Verschwörungstheorien weiter zunehmen, noch radikalere Auswirkungen haben? Sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch? Und was würden Sie raten, einfach dagegen noch einmal zu tun?
4: Also, ich bin mir sicher, dass sie zunehmen werden in den nächsten Jahren, weil einfach die, diese ständige Krisenstimmung, Krisen sind immer so ein, lassen die immer auf, besonders auffackeln. Äh, Und wir, wir haben jetzt eine Dauerkrise jetzt mit der, mit der kommenden Klimakatastrophe. Und da wird es immer mehr werden: Menschen, die das einfach verleugnen oder die die Maßnahmen nicht haben wollen. Ähm, ich glaube, wir müssen auf der einen Seite aufpassen, dass wir ihnen nicht zu viel Raum geben, weil es ist letztendlich trotzdem eine gleiche. Gruppe. Man muss immer sehen, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sagt, das ist uns, das glaube ich nicht. Das heißt, das ist eine kleine Gruppe. Wir müssen sie ernst nehmen, weil sie einfach ein Potenzial haben der Radikalisierung und letztendlich auch der Gewalttätigkeit. Aber es sind auch nicht so viele und dass man ihnen nicht zu sehr den einerseits Bühne gibt oder ihre Theorien zu sehr diskutiert, damit hilft man ihnen eher. Und auf der anderen Seite, wie stärke ich dieses Gefühl von, ich gehöre zur Gesellschaft dazu, ich kann was tun, dieses Vertrauen, wie kann ich also Vertrauen stärken in Institutionen, in Nachrichten, in, in unserer Demokratie, das wäre eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, Frau Schieße und auch bei Ihnen, Herr Gerald, das war Tirol Live. Wie immer können Sie es nachsehen auf tt.com und natürlich überall, wo Sie sind, nachhören als Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
2: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.